0: Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Premier Rutte bood deze week namens de Nederlandse staat excuses aan voor het slavernijverleden.
2: Today, I apologize. Are mi me, disculpa. Tide. Bivani, taki, pardon.
0: Een historisch en betekenisvol moment. Maar de aanloop er naartoe was chaotisch. Politiek-redacteur Petra de Koning onderzocht hoe het zo chaotisch kon verlopen en zag hoe de excuses die Mark Rutte aanvankelijk niet wilde er toch kwamen.
1: Deze week is de week van de excuses voor het slavernijverleden. Mark Rutte, de premier, heeft in het Nationaal Archief in Den Haag namens de Nederlandse regering, namens de overheid, excuses aangeboden.
2: Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen. En dan al hun nazaten tot in het hier en nu.
1: Mijn collega Lemia Arouai en ik zijn de afgelopen weken bezig geweest om na te gaan hoe dat is gelopen. Waarom het zo chaotisch werd. Of weet je wat daar de achtergrond van was? En ook hoe het bij Rutte is veranderd. Want Rutte wilde die excuses niet. Een paar jaar geleden nog. Wat is er dan veranderd? Hoe is dat in zijn hoofd gegaan? Ja, waar kwamen jullie achter? Ja, we ontdekten dat het op de ministeries heel slecht was gelopen. Dat er veel uh, misverstanden waren onderling. Uh, dat er veel geheim werd gehouden, ook voor elkaar. Dat de ambtenaren niet wisten waar ze aan toe waren op het moment dat die excuses er al bijna waren zelfs. Uh, daar liep van alles mis.
0: Jij volgt Rutte al sinds 2015. Je hebt ook een boek geschreven... Hoe gingen jij en Lemja vervolgens te werk... toen jullie echt aan die reconstructie begonnen... en naar Rutte's aandeel daarin gingen kijken?
1: Wat we hebben gedaan is... we hebben een lijstje gemaakt van de mensen die we goed kennen. We lopen hier allebei al een hele tijd rond. Dus we volgen debatten. Dan weten we dat bepaalde ministers of staatssecretarissen... Er op een gegeven moment uit komen lopen... en waar je ze dan het beste kunt opvangen. Dus niet net buiten de zaal... waar ook andere journalisten staan... maar dat je een stukje de gang in loopt... waar zij dan hun eigen kamers hebben. Uh, dus daar hebben we met mensen staan praten. We hebben afspraken gemaakt... met mensen die Rutte heel goed kennen. En natuurlijk ook nog die ik ken uit de tijd... dat ik met mijn boek bezig was. Um, ja, zo doe je dat. Ja, en... Wat leverde het vervolgens op? Wat zagen jullie? We begonnen met een persconferentie die er was in februari 2021. Um, daar waren we bij. Uh, dat was nog in coronatijd. Um, en Rutte werd gevraagd naar de excuses voor het slavernijverleden. En hij wilde daar overduidelijk niks van
2: weten. Het erkennen dat dit fout was, doen we. Uh, de excuses moeten we oppassen. Dat, dat woord betekent natuurlijk ook dat ik als minister-president iets zeg over onze staatshoofden uit die eeuw. En dat vind ik nogal wat. Om te zeggen, ja, maar er nog eens op terugkijkend, mijn voorgangers of de voorgangers van de koning hebben dat toen fout gedaan. En daar bied ik dan excuses voor aan. Dat vind
1: ik Zijn punt was, het is zo lang geleden. En ja, wie ben ik dan om dat te doen? Weet je, dat waren uh, belangrijke staatslieden die daar toen over hebben beslist. en dat uh, in stand hebben gehouden. En dan moet ik zeggen dat ik het beter zou hebben gedaan. Nou, ja, dat was duidelijk. Hij wilde dat niet. Um, maar er was ook een dialooggroep slavernijverleden aan het werk gezet... om advies te geven over hoe daarmee omgegaan moest worden. Zij vonden wel dat excuses moesten komen. Maar die excuses zag hij nog niet zitten voor het slavernijverleden. Maar andere excuses kwamen er de afgelopen jaren best veel... van de, de kabinetten onder zijn leiding. Uh, we hebben de excuses gehad voor de rol van de overheid in de jodenvervolging... We hebben excuses gehad voor het geweld in Indonesië, voor, de, uh, voor Srebrenica, wat daar gebeurd is. Dus dat was, het was best veel op een rij. Maar zou en, u
2: het voor die mensen willen doen? De, de nazaten van Ja, We gaan nu in een rondje. U vraagt, ja. Ja, dat is een afweging die je moet maken. Dat moet je meenemen in de afweging. Ik realiseer me dat het voor veel Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders wel belangrijk is. En ik zeg met respect naar hen, ik luister daarnaar, we hebben die gesprekken ook. Maar uiteindelijk is daar een finale afweging in te maken. En als kabinet hebben wij niet besloten om die excuses te maken. En ik snap dat ook.
1: Dus we hebben dan de persconferentie gehad in 2021 in februari. Dan heb je in dat jaar, op 23 september... de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat is het belangrijkste debat van het jaar hier in Den Haag. En Rutte wist dat Rob Jetten... Rob is dan nog gewoon fractievoorzitter van D66... want het is nog formatie, dus hij is nog geen minister geworden. Hij wist dat Rob zou gaan beginnen over het slavernijverleden. En hij zegt van, ja, weet je, drie kwart van de mensen van Nederlanders... van Surinaamse en Antilliaanse afkomst wil die excuses. Doe het nou, denk erover na, kom met iets.
0: Mijn vraag aan de premier is... is hij inmiddels tot nieuw inzicht gekomen over het belang van het maken van excuses voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden.
2: Ik, ik worstel nog steeds met het vraagstuk. En de worsteling zit hem eh, toch in de distance of time, de passage of time. Um, dat dit zo verschrikkelijk is, het slavernijverleden, maar ook zo lang geleden is. Sylvana
1: Simons van Bij1 komt erbij staan. En zij zegt van ja, u kunt wel de hele tijd zeggen dat het lang geleden is... maar dat is helemaal niet lang geleden. Als we het hebben over tot slaaf gemaakte mensen, hebben we het bijvoorbeeld over de oma van mijn moeder. Dat is niet lang geleden. Dat is helemaal niet lang geleden. Wij praten nog over haar. Zij is onderdeel van onze familiegeschiedenis. Dat is maar één persoon. En ik zeg dat omdat ik toch hoop... dat er in dit land nooit, maar dan ook nooit een moment komt... dat de ene Nederlander tegen de andere Nederlander zegt... wat nou joh, die Tweede Wereldoorlog... Dat is zo lang geleden. En hoe reageerde Rutte daarop? Nou, je merkte dat hij er niet een pasklaar antwoord op had. De hele zaal was stil. Het was echt wel een bijzonder moment. Lemme en ik zaten daar ook in de zaal natuurlijk. En Rutte zei, het geeft stof tot nadenken. Dank u wel. Dank, Dank u wel, mevrouw Simons.
2: Dank mevrouw Simons dat u dat ja. zo deelt. Dank. En, ja. en ik ben het ook eens met uh, uh, de kracht van de woorden van de heer Jetten. En uh, stof voor nadenken.
1: Dus het was duidelijk dat het hem had geraakt. Dat kon je ook wel echt wel zien. Ja. Later noemde hij ook steeds dit moment in het debat. Weet je, Rutte is een man van vaste gewoontes... ook van vaste verhalen, van vaste antwoorden. Uh, dus dit, als hij vertelt over hoe die is veranderd in zijn denken over het slavernijverleden en excuses... dan noemt hij altijd deze paar minuten uit het debat. Stof tot
0: nadenken, zegt Rutte dus. Um, ja. En dan, hoe, hoe gaat hij er verder mee aan de slag?
1: Dus vanaf dat moment is hij met mensen gaan praten... over wat het betekent voor, hè, voor hen, nu nog steeds. En bij Rutte gaat het dan zo dat hij... Hij heeft dan bepaalde ideeën over Europa of over Zwarte Piet. En dan voelt hij wel aan dat, het, weet je, dat de tijd verandert. Hij is eigenlijk nooit iemand die daarin voorop loopt, die hè, die, die verandering leidt. Maar hij gaat er wel in mee. Ja, dat... En wat bedoel je dat hij dan mensen nodig heeft? Om ja, om, te daarmee te, om dat dan in te voelen. Weet je, wat betekent dat nou voor jou? Hij liet bijvoorbeeld, er kwamen mensen op het torentje, er komen heel vaak mensen op het torentje. En als dat mensen van kleur waren, dan kwamen ze niet speciaal praten over de slavernijverleden. Maar daar begon hij er wel over. Oké. Okay. Hey, wat betekent dat eigenlijk voor jou? Hoe zit dat? Hoe denk je daarover? En wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, wat, wat ik zei, hè, dus dat zijn gesprekken met mensen. Hij voelt aan dat er een meerderheid ook in de coalitie is die excuses wil. Dat um, uh, zijn eigen VVD was ze niet speciaal heel erg tegen, maar zeker ook niet voor. Um, bij het CDA was er wel wat veranderd de afgelopen tijd. Het ChristenUnie wilde het al lang uit D66 sowieso. Dus ja, Rutte kan heel goed tellen. Die weet, um, die weet dat er een, dan een meerderheid is. En dat, hij dan, dat heeft hij ook wel een keer gezegd hoor, tijdens de persconferentie. Kijk, als er een meerderheid is, doe ik het sowieso. En in het voorjaar hebben ze beslist, de ministers in de ministerraad... op vrijdagochtend, we gaan het doen. We gaan die excuses aanbieden... Niemand anders wist dat op dat moment. En dat had te maken met, hè, wat, met Indonesië. De excuses die er kwamen voor het geweld dat Nederland had uh, gebruikt in Indonesië. Rutte zei toen, dan moeten we het hele koloniale verleden en dus ook de slavernij daarbij nemen. En dat, toen was hij om in het voorjaar, dit voorjaar. Ze hebben het toen overwogen om al met die excuses te komen bij Cathy Gotti. Dat is op 1 juli. En dan uh, herdenkt de Surinaamse gemeenschap... het einde van de slavernij. Uh, in de ministerraad is bedacht... dat ze dat toch niet zouden doen... omdat het dan misschien te veel in verband zou worden gebracht... met Suriname en niet met de eilanden. Niet oh, ja. Dus hebben ze gezegd... we doen het na de zomer. Ze hebben geen tijd afgesproken, maar na de zomer. Bij Ketikoti was minister voor Rechtsbescherming... Frank Wierwind, die zelf van Surinaamse afkomst is. En die heeft daar een toespraak gehouden... waarin je wel al hoort dat het aan zit te komen.
2: Wat gezegd moet worden, moet gezegd. Wat gedaan moet worden, moet gedaan.
1: Daarin kun je al horen, het komt. Maar het is wel een beetje vaag nog. Het is wel nog vaag, ja zeker. Nou ja, vanaf dat moment is Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... dat de excuses gaan voorbereiden. Het is op een gegeven moment
0: nog geheim dus voor iedereen daaromheen. Alleen de ministers weten het. Maar toch zijn er al... Uh, aanwijzingen, hè? behalve Ketty Kutty. Zoals
1: reisjes naar ja. Suriname. Naar... Ja, precies. Um, het valt op dat ze allemaal naar uh, Suriname of het Caribisch gebied gaan. En dan worden ze daarover bijgepraat. Er wordt niet gezegd uh, we gaan excuses aanbieden, maar dat is een soort geheimtaal die gebruikt wordt. Iedereen snapt oké, okay, dat worden dus excuses. Want die hangen al een tijdje in de lucht. Dan lekt dat nieuws van die excuses bij RTL. Op begin november is dat.
2: Het kabinet gaat excuses maken voor het slavernijverleden van Nederland. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws.
1: Maar in Den Haag is dat niks bijzonders. Er lekt ontzettend veel. Maar dit kwam heel hard aan. Het kwam hard aan bij Binnenlandse Zaken. Het kwam hard aan bij andere bewindslieden. En dat heeft ermee te maken dat ze op een of andere manier dachten... Dat houden, we zo'n gevoelig onderwerp. Als we graag willen dat het geheim blijft, dan blijft het wel geheim. Maar dat is vrij naïef. Maar waarom willen ze überhaupt dat het geheim blijft? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat begrepen wij eigenlijk ook niet. Waarom zou je niet gewoon zeggen... We willen excuses gaan aanbieden en dat gaan we goed voorbereiden. En Lemmy en ik hebben dat aan iedereen gevraagd. Van waarom kun je dat niet gewoon open doen? En dan kunnen mensen meepraten, meedenken. Eh, want dat was ook waarom veel organisaties en ook politici in Suriname en op de eilanden boos waren... Toen het, toen het nieuws naar buiten kwam. Van hallo, zeg, dit gaat over ons. Waarom niet samen met ons? En dan krijg je als antwoord dat dat niet kan in Den Haag... dat dan iedereen zich ermee gaat bemoeien... dat het dan, dat, dat het dan juist een bende werd... maar dat, weet je, dat, dat je dan niks meer voor elkaar krijgt... als iedereen zich ermee gaat bemoeien. Maar dat lijkt me in dit geval wel een beetje gek. Want het, het lekte, daar kwam geen duidelijke reactie op... Wel iedereen was er opgewonden over. En het was, het was een zonnetje.
0: Ja, want um, het nieuws is uitgelekt. Maar wat waren de andere redenen van die chaos?
1: Ja, er moest van alles worden voorbereid. Hè? Een, een groepje bewindslieden ging naar uh, Dantille en naar Suriname. En daar moesten ze dus dan... Reageren op woorden van Rutte die ze nog niet kenden. Ze wisten niet precies wat hij zou gaan zeggen. Um, er waren geen zaaltjes geregeld. Ze wisten niet precies wat er van, wie ze ze uitnodigen. Moesten de journalisten komen of juist niet? Wie wel? Weet je, het was um, eigenlijk tot voor kort, tot, tot vorige week, of zo, was dat voor heel veel ambtenaren onduidelijk. En
0: waarom verliep het dan zo chaotisch?
1: De samenwerking tussen de ministeries liep eigenlijk vanaf het begin niet lekker. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die gaat formeel over de Caribische eilanden. En Buitenlandse Zaken gaat over Suriname. En Buitenlandse Zaken leek die verantwoordelijkheid over Suriname niet echt uit handen te willen geven. Maar ze deden ook niks aan de voorbereiding. Dus Binnenlandse Zaken zat soms ook echt wel met de handen in het haar. Want wat moeten we nu? Want ja, we kunnen niet op hun terrein zitten. Maar ze... Hè? En Vaak wisten ze ook niet van elkaar wat ze aan het doen waren. En wat dan ook opviel was dat de minister van binnenlandse Zaken... Anke Bruit Slot van de CDA lang niet altijd een zelfverzekerde indruk maakte. Die wilde graag andere ministers erbij betrekken bij beslissingen die ze nam. En die onzekere indruk die zij maakte, dat werkte ook door in de onzekerheid... die anderen zagen bij haar eigen ambtenaren die het aan het voorbereiden waren. En wat dan ook nog meespeelde was dat ze heel graag wilde dat het geheim bleef... Tot het eind. Dus dat legde een soort krampachtige deken over dat hele proces van excuses maken heen. De chaos die je zag bij deze excuses heb je niet bij andere excuses van de afgelopen jaren gezien. Niet op deze manier.
0: De laatste weken hoorde en zag je ook veel organisaties die
1: aanvankelijk ook uh, Rutte hadden geadviseerd. Waar, wat was hun rol? Ja, ze voelden zich buitengesloten. Dit was voor een heel groot deel buiten en omgegaan, vonden ze. Dus er was nog een speciale katshuissessie. Dus die organisaties werden uitgenodigd op het katshuis. Daar heeft uh, Rutte met al die betrokken organisaties gepraat. Daar is toen ook nog afgesproken dat uh, vicepremier Sigrid Kaag naar Suriname zou gaan. Dat was eigenlijk nog een paar dagen voor de excuses van Rutte... ...was Kaag in Suriname om uit te leggen hoe het is gegaan... ...waarom het zo chaotisch was geworden, uh, wat de bedoeling was... En, uh, nou ja, om de, de plooien glad te streken.
0: De excuses zijn er deze week wel gekomen uiteindelijk. Vrij snel nog. Um, ja, wat waren de reacties daarop? Hoe zijn ze ontvangen?
1: Nou, Rutte's woorden zijn goed aangekomen. Um, hij heeft niks verkeerd gezegd. De speech heeft indruk gemaakt. Hier in Den Haag, maar ook, ook buiten Den Haag. In Suriname en op de eilanden zijn ze niet vergeten hoe de aanloop is geweest. Dus dat zal nog wel even duren voordat ze dat kwijt zijn. Daar komt een debat over in het nieuwe jaar in de Tweede Kamer. Maar ook in Suriname en op de eilanden zal er nog veel over gepraat worden. Ook over hoe het nu verder moet. Want de reactie is ook van woorden alleen zijn niet genoeg. Er moeten ook wel daden volgen. Het bewustzijn moet worden vergroot van het slavernijverleden. Er moet onderwijs over worden gegeven. Er moet van alles gebeuren.
0: Wat is jouw conclusie over deze excuses? Wat hebben we eigenlijk gezien hiermee? Nou, je ziet dat het voor
1: heel veel mensen heel erg belangrijk is. Er waren mensen in de zaal bij Rutte in tranen. Bij Nieuwsjeroen Sylvana Simons erop reageerde.
2: Wat een historic hè?
0: Om hem dat te horen zeggen. Ik wil heel graag een group hug.
1: Echt heel graag. We zijn erbij, hè? Oh, man. Oh, wauw. We maken dit mee, mensen. We maken dit
2: gewoon
1: mee. Het heeft indruk gemaakt. Dus de erkenning, die is er wel. En nu verder. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De Nederlandse regering moet ook nog wel echt wat laten zien dat het menens is. Nou, Rut heeft aangekondigd dat Willem-Alexander, de koning, naar Ketikotty gaat in juli. Dus... Daar gaat hij iets zeggen, dat misschien wel excuses, misschien wacht hij daar nog even mee. Want hij heeft ook onlangs bekendgemaakt dat er een onderzoek wordt gedaan naar de rol van het koningshuis bij het slavernijverleden en bij het kolonialisme. Dat onderzoek gaat drie jaar duren, dus misschien wacht hij ook nog wel drie jaar met excuses. En Rutte zei in zijn toespraak, dit is een komma, geen punt. Dus er moet nog veel gebeuren, er moet worden gewerkt aan... De, de gevolgen van hoe werkt het slavernijverleden nog door bij mensen? Welke gevolgen je ziet? Racisme, discriminatie. Weet je, wat, wat ondervinden mensen daar nog van?
2: We doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt.
0: Dankjewel, Petra. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Coördinatie door Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.